0: Der Kommunen-Podcast. Zukunftsthemen für kommunale GestalterInnen.
1: Also die haben Potenzial, nur sie können es einfach nicht ausleben, weil ihnen nicht die Chance gegeben wird und sie direkt diesen Stempel abbekommen. Dass wir immer
2: Mündigkeit schon voraussetzen müssen, um Mündigkeit zu entwickeln. Also
1: wir müssen den jungen Leuten das auch zutrauen und sie dabei unterstützen. Also wie ich damals auch mit Jugendarbeit angefangen habe, ist tatsächlich, dass Leute auf uns zugekommen sind und uns gesagt haben, ihr könnt euch beteiligen, ihr könnt teilhaben, eure Meinung ist wichtig, ja, dann motiviert das einen schon sehr. Wir müssen kreativ ja, sein. Der Spaßfaktor darf echt nicht fehlen und die Attraktivität des Angebots.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von der Kommunen-Podcast Zukunftsthemen für kommunale GestalterInnen. Mein Name ist Annegret Richter. Schön, dass Sie wieder dabei sind. In den vergangenen Folgen haben wir die verschiedensten Aspekte von Kinder- und Jugendbeteiligung beleuchtet. Wie kommuniziert man am besten? Wie vermeidet man Scheinbeteiligung? Wo liegen Unterschiede zwischen Beteiligung von Jugendlichen und von Kindern? Einen Aspekt haben unsere InterviewpartnerInnen dabei interessanterweise immer wieder hervorgehoben. Es gibt Hürden. Der Zugang zu Beteiligungsformaten ist nicht für alle Kinder und Jugendlichen gleich einfach. Wenn die einen sofort auf Einladung anspringen und über Familie und ihr schulisches Umfeld zur Teilnahme ermutigt werden, erreicht andere die Einladung erst gar nicht. Und wenn doch, dann fehlt oft der Zuspruch aus dem eigenen sozialen Umfeld oder die jungen Menschen sind gleich von vornherein durch negative Erfahrungen mit Verwaltung und Behörden abgeschreckt. Beteiligungsformate für Kinder und Jugendliche sind deshalb häufig auch überhaupt nicht repräsentativ, wie sie eigentlich sein könnten oder so repräsentativ, wie sie sein sollten. Die Schieflage lässt sich pauschal vielleicht so beschreiben. Mädchen beteiligen sich seltener als Jungs. Kinder aus nicht Familien sind seltener dabei, ebenso solche aus ökonomisch benachteiligten Haushalten oder junge Menschen mit Zuwanderungsgeschichte. Bleibt also die Frage, warum ist das so und wie kann man denn schon bei der Planung von Beteiligungsprozessen diesem vorbeugen? Und dem wollen wir heute auf den Grund gehen. Und dafür habe ich mir eine Gesprächspartnerin aus der Wissenschaft und eine aus der Praxis eingeladen. Professor Katrin Agamiri lehrt an der Fachhochschule Münster schwerpunktmäßig unter anderem zum Thema Kinder- und Jugendbeteiligung in pädagogischen Institutionen. Und außerdem ist bei mir Mariam Rasa. Sie ist Vorstandsvorsitzende des Vereins Engagierte Muslime in Deutschland und außerdem Sprecherin des Bündnisses für muslimische Jugendarbeit. Frau Rasa, Frau Agamire, ich freue mich sehr, dass Sie beide heute hier sind und mit mir über das Thema sprechen. Ich freue mich auch sehr. Ich mich Tag. auch. Hallo. Hallo. In der Rubrik Nachgefragt wollen wir einen Blick auf das Projekt German Dream werfen. Die in Berlin ansässige überparteiliche und unabhängige Bildungsinitiative vermittelt jungen Menschen die Werte einer freiheitlichen, toleranten und pluralistischen Gesellschaftsordnung. Das Ziel dabei ist es, jungen Menschen in Deutschland, egal welcher Herkunft, den Glauben an ihre Zukunft zu geben. Dadurch soll ihnen der Weg in die Selbstbestimmung geebnet werden. Tülin Tekal ist eine der vier Gründerinnen von German Dream und hat mit uns über Hürden, Ängste und Hoffnung junger Menschen in Deutschland gesprochen. Aber zunächst zu meinen Gästen, Frau Agamiri, Frau Raser. Beteiligungsformate sind ja nicht für alle gleich zugänglich. Welche Hürden sehen Sie denn oder kennen Sie denn aus Ihrer Arbeit? Frau Rasa, vielleicht fangen Sie an? Ja, tatsächlich hat sehr, sehr viel auch
1: die äh, familiäre Geschichte damit zu tun. Das heißt, ähm, und auch welchen Zugang man generell äh, von der Schule auch bekommt dazu und, ähm, oder wie krass man da einge-, also eingearbeitet wird in dieses ganze Konzept von Engagement. Und das ist halt nicht bei jedem gleich. Und ähm, da sehe ich auch das große Problem, warum sich weniger Jugendliche auch ähm, beteiligen. Können Sie das aus der Wissenschaft bestätigen, Frau Agamiri?
2: Ja, ich kann da viel mit anfangen, was Frau Rasa gerade gesagt hat. Also dieses Stichwort, nicht jeder ist gleich. Also man braucht vielleicht unterschiedliche Formate, da kommen wir ja vielleicht nachher auch nochmal drauf zu sprechen. Also ich glaube, wenn sie wenn Sie nach Hürden fragen, dann ist es das so, dass viele Formate der Kinder- und Jugendbeteiligung irgendwie so diesen Gremien und Formaten, ich sag jetzt mal ganz lax, der großen Demokratie sehr ähneln. Also das sind oft sehr Rede- oder debattierlastige Gremien. Beispielsweise muss man, wenn man ins Kinder- und Jugendparlament einer Kommune will, manchmal sogar erst gewählt werden. Also man man kann nicht einfach hingehen und mitmachen. Wahlen bedeuten dann auch, ich muss für einen längeren Zeitraum beispielsweise dabei sein. Vielleicht will ich mich aber nur zu einem bestimmten Thema engagieren, weil mir das besonders am Herzen liegt. Also diese Formate sind eben denen der großen Politik oft sehr ähnlich und das passt nicht zu Kindern und Jugendlichen manchmal. Das passt aber auch eben nicht zu dem, wie Frau Rasa eben sagte, äh, zu den unterschiedlichen Erfahrungen, die junge Leute auch gemacht haben. Also es gibt insgesamt, um das mal so zu sagen, schon so einen starken Mittelschichtsbias. bias hm. Und ähm, diese formalistischen Gremien schrecken dann eben
0: manche jungen Menschen
2: auch ab. Ja.
0: Hm, Sie haben das ja äh, gut beschrieben, ähm, die Frage stellt sich ja, wer kann sich überhaupt beteiligen und an was und wie muss das gestaltet sein, damit sich auch genau die beteiligen, die man ansprechen möchte. Können Sie da vielleicht ein bisschen sagen, wie man zum Beispiel Kinder aus armutsgefährdeten Haushalten ansprechen könnte oder wie man auch äh, Kinder und Jugendliche, die eben genau unter diese Grenze fallen, die eben nicht kommunikativ so stark sind oder die eben nicht an diese, wie Sie es jetzt beschrieben haben, politischen ähm, Konstrukte gewöhnt sind äh, durch ihre Eltern oder ihr, ihr Umfeld. Wie die erreicht werden können? Gibt es da Ideen schon, die umgesetzt werden? Ja, also ich glaube...
2: Ich glaube, so, so der erste Knackpunkt ist schon mal sozusagen, wie können wir eigentlich Kinder aus armen Haushalten erreichen? Damit machen wir auch schon wieder so eine Differenzkategorie auf. Also Menschen aus armen Familien sind ja nicht generell weniger interessiert oder so an Teilhabe, sondern sie, sie verfügen generell über weniger Teilhabe. Also durch fehlende finanzielle Mittel, sind sie von vielen Sportarten ausgeschlossen, von Urlaubs- oder Auslandserfahrungen zum Teil, von, von Kino, von anderen Bildungsangeboten? Also in Kiel beispielsweise, wo ich lange Jahre ja gelebt habe und in der Jugendhilfe gearbeitet habe, da gibt es Kinder, die sind in Kiel geboren, aber die waren noch nicht ein einziges Mal am Meer. Und viele von diesen jungen Menschen und auch ihren Familien, die, die fühlen sich nicht wahrgenommen, die sind erleben oft so ein Gefühl von Unsichtbarkeit. Also in der, in der öffentlichen Debatte, in der Politik, werden sie eher immer nur als Problemgruppe thematisiert, als auch irgendwie Menschen, die Interessen haben, Bedürfnisse, ein großes Potenzial. Und wenn ich jetzt sage, ich möchte Kinder explizit, die wenig sichtbar werden oder junge Menschen generell, beteiligen oder zu Beteiligung auffordern, dann glaube ich, ähm, müssen wir auf jeden Fall zunächst einmal zu diesen diesen Kindern hingehen, also auf sie zugehen. Wir müssen überhaupt erstmal ähm, rausfinden und sie ermutigen dazu, ihre Interessen und Bedürfnisse auch deutlich zu machen. Und das geht meines Erachtens vor allen Dingen mit Formaten, die eben eher so eine ähm, G-Struktur haben und keine Komm-Struktur, also in die Stadtviertel reingehen, in die Schulen reingehen, ähm, mit unterschiedlichsten Methoden Kinder und Jugendliche dann auch ermutigen, äh, ja ihre, ihre Interessen zu formulieren, um das dann sozusagen an die Öffentlichkeit zu bringen und da dann auch ähm, als Beteiligungsthemen verhandelbar zu machen zum Beispiel.
1: Ich kann Frau Agamiri auf jeden Fall in allen ihren Punkten zustimmen. Was ich zusätzlich noch anbringen wollen würde, ist auch tatsächlich, dass es auch ein Problem ist, dass man die Menschen oder die Jugendlichen oder Kinder nicht auf Augenhöhe behandelt. Mhm. Und ähm, das ist ein sehr, sehr großes Problem, weil wenn man da auch schon differenziert, okay, du stammst aus einem, sag ich mal in Anführungszeichen, kommst aus ärmeren Verhältnissen, du kommst jetzt aus äh, bis in die Mittel Mittelschicht und wie auch immer, ähm, das ist auch schon ein bisschen, sage ich, sehe ich als kritisch an, weil die Jugendlichen dann sich denken, okay, ich werde ja eh immer separat behandelt, aber genau. die eigentliche Hürde, also Hürde, die wir oder die Aufgabe, die wir haben sollten, wenn wir in der Jugendarbeit tätig sind, die Jugendlichen auf Augenhöhe zu betrachten, ihnen quasi auch ein Sprachrohr zu bieten und äh, dadurch dann halt auch zu verstehen, was ihnen fehlt, um sie dort halt besser zu unterstützen. Und Empowerment ist auch ein sehr, sehr wichtiges Wort hier an dieser Stelle, dass man die Jugendlichen empowern muss, dass die selber sich quasi auch aus diesen in Anführungszeichen ähm, pro, also sich nicht immer sehen als, äh, ich habe jetzt, ich komme aus ärmeren Verhältnissen, dass die und die Möglichkeiten habe ich nicht und da, wieso kriege ich da jetzt Zugang zu, sondern man bietet ihnen die Möglichkeit, dass die gar nicht mehr vor Augen haben, okay, ich komme jetzt aus ärmeren Verhältnissen und geben ihnen genauso die Möglichkeit wie allen anderen Jugendlichen, die aus normalen Verhältnissen kommen, sich an, an an der Gesellschaft zu beteiligen, an der gesellschaftlichen Arbeit, an also sich auch gesellschaftspolitisch
0: zu engagieren. Frau Raser, Sie haben es jetzt ganz gut angesprochen, benachteiligt zu sein ist ja auch eine Zuschreibung. Wer sagt denn eigentlich, über wen? dass jemand benachteiligt ist. Also ich meine, würden die Menschen sich denn selbst als benachteiligt sehen? Also ich tatsächlich
1: könnte sagen, dass die Jugendlichen, die in Anführungszeichen benachteiligt sind, sich auch selber benachteiligt betrachten. Ja, das habe ich jetzt öfter in der Arbeit mitbekommen. Ja, also das, was Frau Raser eben äh, erstmal
2: erst so festgestellt hat, das kann ich, kann ich tatsächlich auch bestätigen. Also solche Kategorien sind natürlich immer Zuschreibungen, aber Gerade Benachteiligung kann man ja tatsächlich auch messen. Also man kann das auch beobachten. Man kann nachweisen beispielsweise, dass Kinder mit bestimmten Namen bei Lehrern und Lehrerinnen äh, Assoziationen von schlechteren Schulleistungen beispielsweise oder schwierigem Verhalten auslösen. Also Kevins und Chantals oder Ahmed und Göstes bekommen schlechtere Noten und Beurteilungen als, was weiß ich, Benedikte oder Josephinen. Ja, also das wurde äh, in verschiedenen Experimenten, wo Lehrern und Lehrerinnen beispielsweise gleiche äh, Prüfungsleistungen vorgelegt wurden, nur mit unterschiedlichen Namen nachgewiesen. Und äh, solche, solche Handlungen und solche ähm, Vorgehensweisen in Bildungsinstitutionen sind dann auch ganz klar Benachteiligungen. Also was ich eher als Zuschreibung bezeichnen würde, ist eben dieses, du bist arm, du kommst aus einem bildungsfernen Haushalt. Das finde ich zum Beispiel ganz furchtbar, also diesen Begriff der Bildungsferne, weil das ja auch schon wieder so eine Vorstellung ist. Also gebildet bin ich, wenn ich ganz bestimmte Bücher und eine bestimmte Anzahl von Büchern im Regal ja, stehen ja. habe. Was aber Kinder und Jugendliche in ihren jeweiligen Lebenswelten lernen, was die mitbringen, was die an Bewältigungsstrategien auch entwickeln, das ist total beeindruckend und das verschwindet hinter diesen Zuschreibungen. Und ja, auf, auf diese Fähigkeiten und auf diese Interessen müssen wir eben zugehen und mhm. äh, können nicht immer erwarten, dass... Kinder und Jugendliche eben sich genau in, in diese Spuren hineinbewegen, die ähm, ja wir eben mit diesem schon angesprochenen Mittelschichtsbias ihnen im Grunde auslegen oder vorleben.
0: Also wenn ich das richtig verstanden habe, die Zuschreibung armutsgefährdeter Haushalt oder bildungsferner Haushalt heißt nicht zwangsläufig, dass die Menschen benachteiligt sind oder dass die Familien benachteiligt sind? Oder oft passiert es auch, dass die Leute, die mit diesen Zuschreibungen umgehen müssen, dann sich genau in diesem Kontext sehen, nämlich als benachteiligt? Ich denke tatsächlich, dass... Ähm er, nur weil die Familien benachteiligt in
1: Anführungszeichen sind oder als bildungsfern also betitelt werden, sie nicht tatsächlich bildungsfern sein müssen. Genau. Also ich meine, ja. ähm, man muss jetzt nicht, sage ich mal, Geld haben, sehr viel, um äh, Interesse am Lernen mhm. zu haben. Oder äh, den Kindern beispielsweise, die Eltern, die dann diese Funktion am Anfang betreffen, haben auch meistens üben eigentlich auch viel mehr Druck auf die Kinder aus, damit sie mhm. vernünftig lernen, damit sie vernünftige Bildung bekommen. Und ich denke, das habe ich auch öfter schon in meiner Arbeit auch gesehen, dass Kinder aus, sage ich mal, wie sie betitelt werden, ähm, benachteiligten Verhältnissen viel mehr Interesse eigentlich an Bildung haben, mhm. um quasi sich da rauszuholen, mhm. ja, wie man so sagt. Und ich wollte noch eine kurze Sache sagen, die Frau Agamiri gerade angesprochen hat, weil ich sie am eigenen Leib auch erlebt habe. Ich habe jahrelang in ähm, Berlin gelebt für mein Studium und äh, dort habe ich halt auch äh, in einer Schule unterrichtet. Das war in Neukölln. Und da habe ich genau diese Sache mit den Namen erlebt. Mhm. Und was die Kinder auch gedacht haben. Ich habe tatsächlich... Äh, auch wenn das jetzt ein bisschen äh, komisch vielleicht klingt, äh, dadurch, durch die Arbeit, äh, ich musste sie auf den mittleren mhm. Schulabschluss ähm, vorbereiten, im Fach Englisch. Und es gab aber auch sehr, sehr interessante Gespräche, die man, also man sieht die äh, Jugendlichen so, ja, äh, harte Schale, aber weicher Kern, sage mhm. ich mal so. Ähm, man kam in, äh, also zu Gesprächen, das hätte ich niemals erwartet. Also die haben sich geöffnet und auch gesagt, dass sie sich selber in dem Moment als benachteiligt sehen, mhm. weil äh, und sie wenig Hoffnung haben und Hoffnung ist gerade so ein, also war so ein großes Wort für mich beziehungsweise hat mir auch irgendwo die Augen ein bisschen mehr geöffnet, dass die Jugendlichen gar nicht mitbekommen, was für, also die haben Potenzial nur sie können es einfach nicht ausleben, weil ihnen nicht die Chance gegeben wird mhm. und sie direkt diesen Stempel abbekommen. Ihr kommt aus so und so familiären Verhältnissen und das ist gar nicht möglich für euch, dies und das zu erreichen tatsächlich. Mhm. Ich finde das so wichtig,
2: was Frau Rasada sagt. Also, weil benachteiligt, ist man nicht unbedingt, benachteiligt wird man. Mhm. Also da, da ist jemand anders auf der anderen Seite, der eben auch bestimmte Zugänge versperrt oder Hürden aufbaut. Und ähm, da müssen wir hinschauen. Also weniger im Sinne von Zuschreibung zu den jungen Menschen selbst, sondern eben tatsächlich, welche, ja, welche Barrieren, welche Hürden werden eigentlich aufgestellt um junge Menschen herum, die ihnen, ja, die sie dann benachteiligen im Grunde.
0: Das ist jetzt eine gute Überleitung zu unserer Rubrik Nachgefragt. An dieser Stelle wollen wir einmal hören, was thülen Tekal über die Bildungsinitiative German Dream zu sagen hat. Denn die Initiative schickt sogenannte WertebotschafterInnen bundesweit überall dorthin, wo junge Menschen sind, um mit ihnen über Hürden, Chancen, Ängste und Hoffnungen zu sprechen. Dadurch wollen sie Kinder und Jugendliche mit den verschiedensten Hintergründen abholen und sie zum Glauben an die eigene Zukunft bringen. Die Wertebotschafterinnen kommen aus allen Ecken der Gesellschaft, ob Unterhaltung, Politik, Zivilgesellschaft oder Wirtschaft. Und sie versuchen eine Art Vorbildfunktion zu sein, um den Kindern und Jugendlichen zu zeigen, Glaube an dich. Und vor allen Dingen tun sie das auf Augenhöhe und generationsübergreifend.
1: Nachgefragt.
3: Ja, mein Name ist Thülin Teckerl, ich äh, bin 29 Jahre jung, lebe in Berlin und habe mit meinen Schwestern zusammen die Initiative German Dream in Berlin gegründet. Also wir haben uns natürlich immer gedacht, okay, es gibt den American Dream, warum eigentlich nicht den German Dream? Und ich glaube, das hat damit angefangen, dass unser Vater, und ich sag äh, ganz bewusst zu uns, weil wir eben fünf Schwestern sind, die, sie, die diese Initiative eben ins Leben gerufen haben, gesagt hat, hey Mädels, wir sind hier in Deutschland. Deutschland ist das Land der Chancen, nutzt eure Chancen, seid gut in der Schule, geht euren Weg und äh, natürlich war dieser Weg nicht ohne Höhen und Berge zu stemmen. Probleme waren da, ob es Identitätsprobleme oder eben gesellschaftliche Probleme waren, aber genau darauf ist eben German Dream gerichtet. German Dream ist eine Antwort von vielen auf eine Einwanderungsgesellschaft und eben gegen Rassismus, gegen Diskriminierung und gegen jegliche Feindbilder und ist einfach wichtig, weil es da auch so ein bisschen um Chancengleichheit geht. Dialog ist der Schlüssel bei uns. Wir, wir reden immer von der äh, Macht der Begegnung und jeder hier sollte seinen Platz finden. Wir sind äh, mit gewissen Wertebotschaftern aus verschiedensten Bereichen, ob das Kultur, Politik oder äh, etc. pp ist, äh, da gehen wir mit den Wertebotschaftern an die Schulen, damit äh, die sozusagen äh, Vorbildfunktion der Schüler und Schülerinnen sind und so ein bisschen ihre gesellschaftsrelevante Themen ansprechen. Da sprechen die über sich, über ihre Herausforderungen, über ihre Themen, über das, was sie so beschäftigt hat und äh, natürlich äh, gibt es auch Themen, die die Klasse vorher irgendwie äh, spezifisieren will. Also es gibt auch Diskriminierungs- oder Rassismusthemen äh, und dahingehend sind wir dann da, dass wir einen gewissen Wertebotschafter eben auswählen, der genau über diese Themen mit diesen Schülern spricht, offen und ehrlich. Ne, sind äh, multireligiös, multiethnisch, äh, deutsch, alles ist dabei auf jeden Fall. Es geht vor allem darum, dass Demokratie und Teilhabe an unserer Demokratie immer auch was damit zu tun hat, äh, seine eigene Stimme zu erheben und mitzumischen. Und die Tatsache, sich einzubringen und sich damit auch verletzbar zu machen und angreifbar, ist für viele, glaube ich, immer noch eine ganz große Hürde. Und dazu kommt noch, dass man das Gefühl hat, dass man viel zu wenig weiß zum Thema Politik oder Gesellschaft oder eben auch Demokratie und äh, sich dann so ein bisschen selbst im Weg steht. Und insofern, in dem Moment, wo ich lautstark an Demokratieprozesse mich beteilige, habe ich eigentlich schon die wichtigste Hürde überwunden. Junge Menschen haben, glaube ich, viel das Gefühl, dass sie nichts erreichen können, weil sie oft das Gefühl haben, nicht ernst genommen zu werden und mit ihren Meinungen und weil sie eben viel zu jung sind. Sind, um, um einer zu haben. Das, das denken die. Aber die Wertedialoge, die wir so führen bei German Dream, zeigen genau das Gegenteil, äh, dass sie sehr wohl viel zu sagen haben und wenn man ihnen diesen Raum gibt, sie voller positiver Energie äh, sprühen. Ich habe die Hoffnung und den Wunsch so ein bisschen, dass alle Real Lebensrealitäten, die diese Einwanderungsgesellschaft Deutschland mittlerweile ausmachen, gleichermaßen vertreten sind. Aber ich habe den Wunsch und die Hoffnung, dass auch diese leisen Stimmen Beachtung finden und nicht nur die einer engagierten Minderheit. Vor allem habe ich auch den Wunsch, dass sich Menschen, die aus, aus eben Bildungserfahrung Elternhäusern kommen, aus, aus äh, Arbeiterverhältnissen, aus, aus sozial schwierigen Verhältnissen, die eben Klassismus und Ausgrenzung erlebt haben, dass die noch mehr gesehen werden. Kommunen können eigentlich einiges tun. Das kenne ich aus meinem äh, privaten Bereich. Ähm und zwar können Kommunen genau dabei unterstützen, dass diese Ausgrenzung, von der ich gerade gesprochen habe und dieser Klassismus, deutlicher gesehen werden. Also kommunale Arbeit beginnt mit dem Querschnitt der Gesellschaft, glaube ich. Und ich als Kind einer kurdisch-jesidischen Familie, die einst hierher geflohen ist, habe unfassbar profitiert von der gemeinsamen kommunalen Arbeit in Hannover-Linden. Da bin ich aufgewachsen, da bin ich geboren und da sind diese kommunalen Gemeinden eben sehr unterstützend gewesen. Mir hat viel geholfen, dass man, dass man sich mit mir beschäftigt hat tatsächlich, dass ich reden durfte dass diese kommunale Arbeit so viele Menschen zusammengebracht hat, wo es egal war, wo du herkommst, was du machst, was deine Eltern machen, was sie verdienen, sondern dass wirklich jeder zusammen da saß, Spiele miteinander gespielt hat oder oder Reisen oder whatever, dass, dass diese dieses miteinander Zeit verbringen, dass, dass das das Wichtigste war. Also daran erinnere ich mich noch sehr gut und da ist mein Mut sehr gewachsen in mir persönlich und daraus habe ich so eine Stärke entwickelt, dass ich irgendwie auch Teil dieser Gesellschaft I'm
0: Welche Kompetenzen braucht man denn generell, um sich zu beteiligen? Gibt es da so eine so ein Handbuch, was man nehmen kann, sagen so, ich muss jetzt kommunikativ stärker werden, ich muss äh, gucken, was die Kommune anbietet und dann bin ich dabei. Genau, am besten wir wir ähm,
2: entwickeln so, das möchten immer alle so gerne so ja. Partizipationsmethodenkoffer irgendwie, wie genau. so Werkzeugkoffer, die dann funktionieren. Nee, also so funktioniert das nicht, um es um es ähm, mal ganz ja, auch wieder vielleicht fast ein bisschen banal zu sagen ist. Also Menschen lernen Beteiligung, demokratische Partizipation dadurch, dass sie sich beteiligen und dass sie beteiligt werden. Genau. Also äh, wir, wir müssen im Grunde Formate entwickeln, in denen junge Menschen erproben können, dass sie ihre Interessen überhaupt erstmal wahrnehmen. Was brauche ich denn? Welche Bedürfnisse habe ich? Wie bin ich in der Welt? Wie kann ich das ausdrücken, wie ich in der Welt bin? Manchmal braucht es vielleicht eben auch Übersetzer und Übersetzerinnen. Und das meine ich jetzt nicht im sprachlichen Sinne, sondern also wenn Jugendliche in einem Stadtteil aus sich aufmerksam machen, zum Beispiel dadurch, dass sie ja, jetzt beispielsweise immer an der Bushaltestelle rumhängen, ja, dann, äh, dann, kann das ja auch ein Ausdruck eines bestimmten Interesses sein. Also wir sind ja an der Bushaltestelle, wir tecken da, wir äh, hängen da rum, wir sind vielleicht auch zu laut, als dass das die Anwohnerinnen äh, noch gut finden würden. Mhm. Aber das kann ja auch heißen, wir zeigen, dass wir einen Ort brauchen, wo wir uns treffen wollen. Ja, also wo wir für uns sein wollen, wo wir irgendwie hingehen können. Und ich glaube, es braucht eben vor allen Dingen erstmal braucht es Menschen, die das wahrnehmen und die 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 Jugendlichen ansprechen und die mit ihnen gemeinsam im Dialog entwickeln, worum geht es hier eigentlich euch gerade. Und, äh, und die auch zeigen, dass bestimmte Interessen dahinter stecken und dass man diese Interessen in die Öffentlichkeit bringen kann. Und Frau Raser hat es vorhin auch schon so beispielhaft angesprochen aus solchen Aktionen, entwickeln sich dann oft so ganz, ganz wunderbare Beteiligungserlebnisse, dass äh, junge Menschen dann ganz schnell selbst auf die Idee kommen, dass sie zum Beispiel eine Öffentlichkeitsaktion starten, dass sie selbst mit Anwohnern und Anwohnerinnen, um jetzt in meinem Beispiel zu bleiben, ins Gespräch gehen. Und daraus entwickeln sich dann ja Kommunikationskompetenzen. Also daraus entwickelt sich auch eine Idee davon, wie Demokratie funktioniert. Also dass, dass wir eben miteinander in die Aushandlung gehen, miteinander in den Dialog gehen und ähm, das ist ja überhaupt so das generell Interessante an der Pädagogik. Also, dass wir dass wir immer Mündigkeit schon voraussetzen müssen, um Mündigkeit zu entwickeln. Also, wir müssen den jungen Leuten das auch zutrauen und sie dabei mhm. unterstützen. Und dann kommen diese Dinge wie Konfliktlösungskompetenz, Kommunikationsfähigkeiten, Kooperationskompetenz, ähm, also das, was dann so unter diesem Label soziale Kompetenzen zusammengefasst wird. Aber für mich, in meiner Erfahrung, funktioniert es eben eher in der Aktion miteinander, als dass ich jetzt sage, ihr müsst erstmal lernen, miteinander zu sprechen oder ihr müsst erstmal mhm. lernen, Konflikte zu
1: lösen sondern das passiert gleichzeitig. Ich kann Frau Agamiri auf jeden Fall zustimmen und finde auch tatsächlich, dass der also dass es wichtig ist zu sagen, man geht auf die Jugendlichen zu, statt zu erwarten, dass die auf einen zukommen, weil teilweise wissen sie auch gar nicht, welche Möglichkeiten ihnen da vorliegen. Und ähm, also wie ich damals auch mit Jugendarbeit angefangen habe, ist tatsächlich das, Leute auf uns zugekommen sind mhm. und uns gesagt mhm. haben, ihr könnt euch beteiligen, mhm. ihr könnt teilhaben, äh, eure Meinung ist wichtig, ja, weil das denkt man mhm. ja gar nicht, man mhm. kommt sich vor wie ein winziger Punkt äh, in einer ja. großen ja. Gemeinschaft ja. und ähm, da denkt man, wie viel kann ich da bewegen, wie viel kann ich verändern mhm. und wenn man aber diesen Gedanken weitergeht und dann auch seine Situation betrachtet oder die Situation der Freunde oder weiterhin der Gesellschaft, dann motiviert das einen schon sehr. Und ich finde, ganz wichtig spielt hier auch eine Rolle also die Schule als Institution, mhm. weil ich tatsächlich denke, dass die Schule sehr viel leisten kann mit äh, zusätzlichen Angeboten. Ich weiß nicht, ob das personell auf jeden Fall stemmbar ist, aber ähm, ich finde, man sollte in der Schule sehr, sehr früh anfangen, den Jugendlichen zu vermitteln, dass sie eine... Meinung haben sollen und dass sie auch sich beteiligen sollen mhm. und ähm, dass ihnen die Meinung auch wichtig ist. Das heißt, ich finde, dass tatsächlich man da auch ähm, auf jeden Fall und in den Gemeinden vor allem, wo die Jugendlichen dann halt auch doch zusammenkommen, dass man sie da, da auch einfach mal so ganz locker anspricht. Mhm. Und ganz zu also man darf auch auf jeden Fall nicht vergessen, dass ich, also ich finde tatsächlich, dass man ähm, Multiplikatoren ausbilden sollte an erster Stelle, die dann halt auch in ihren Gemeinden und Schulen so als ne, Multiplikatoren mhm. äh, dienen, die dann sozusagen auch die Message weiterverbreiten können und die Kompetenzen und äh, sich das dann so viel schneller ausbreitet, sage ich. Ein ganz wichtiger Punkt, den ich aber da noch ansprechen wollen würde, ist, dass der Spaßfaktor auch nicht vergessen werden darf. Mhm. Und ähm, weil so zieht man halt, sag ich mal, die Jugendlichen auch an. Und mhm. äh, das wird sie auch eher ansprechen, als würde ich sagen, ja, wir haben jetzt jeden Sonntag einen Buchclub, <lacht> wo ja. wir über irgendwelche Themen einfach so quatschen. Was vielleicht auch für einige die ja. Interessen sein könnte, das will ich gar nicht sagen, aber die Mehrheit möchte da und schon so, ja
0: okay, unternehmen wir auch was und da kriegt man die Jugendlichen, ja. Also wenn ich Sie jetzt richtig verstanden habe, ist es wichtig, wer einen einlädt, also erstens, dass man eingeladen wird, also nicht, dass es ein, Sie hatten das vorhin schön formuliert, Frau Agamiri, ein äh, G-Format äh, äh, ist und kein COM-Format, sondern Richtig. dass man das auf einen zugegangen wird. Also zum einen, wer lädt mich ein und dann auch, wer sind die Multiplikatoren und äh, gibt es da in irgendeiner Art und Weise äh, Anknüpfungspunkte und äh, den Spaßfaktor nicht zu vergessen. Das äh, genau. finde ich auch ganz wichtig. Ist denn aber dann die Schule der richtige Ort, weil für viele ist Schule ja auch <lacht> eher so eine äh, Anti-Institution, äh, die ja. sie zwangsläufig
1: besuchen müssen. Also ich denke tatsächlich, dass die Schule, ähm, ja, es kann ich zustimmen, dass nicht jeder da großartig äh, gerne hin möchte. Aber ähm, ich finde das nicht, dass man das dort anbieten sollte, also dass, dass die eigentliche Arbeit dort angeboten werden sollte, sondern dafür Werbung gemacht wird. Das heißt, also ich weiß das noch von meiner Schulzeit, dass ab und zu mal Leute hingekommen sind, da haben die halt ihr Projekt vorgestellt. Das muss halt die Schule nur mitmachen, ne? zum mhm. Beispiel ein Nachmittagsangebot mhm. oder so. Und da dieses Angebot müsste dann aber auch attraktiv gestaltet werden für die Jugendlichen. Warum mhm. bleiben sie länger? Es hört sich jetzt banal an, aber wenn man sagt, oh, ihr kriegt dann am Ende einen Block geschenkt, ich glaube, die Hälfte der Schüler würde dahin gehen. Es geht immer dieses Geben und Nehmen. Das mhm. ist so eine Sache, da muss man, sage ich mal, eine gute Balance finden. Und was ich mit Multiplikatoren meinte tatsächlich ist, dass Multiplikatoren mehrheitlich ausgebildet werden sollten, die vollkommen auch, weil man kann nicht erwarten, dass jemand aus der ähm sag ich mal, einfach so aus der Schule kommt, ein Jugend oder irgendjemand, eine jugendliche Person und äh, die dann vom Mann von ihr direkt abverlangen, sie ist redegewandt, ähm, mhm. die Person äh, weiß äh, über alle Prozesse Bescheid und äh, sie weiß auch, wie man äh, Vorträge hält oder wie man Leute motiviert und so. Und das sind halt so diese äh, Basics, die man den Multiplikatoren auf jeden Fall dann mitgeben sollte. Also viele Schulungen auch anbieten sollte für Multiplikatoren, die interessiert sind. Und ich denke, da kommen ganz ganz, ganz viele Jugendliche zusammen.
0: Mhm. Ja. Frau Agamire, ich würde ganz gerne noch mal auf etwas zurückkommen, was wir zu Beginn schon besprochen haben. Es gibt ja bestimmte Gruppen, die weniger Sch Chancen für sich sehen und wahrscheinlich auch haben, sich zu beteiligen. Zum Beispiel äh, Familien mit internationaler Geschichte, wo auch Sprachbarrieren vielleicht eine Rolle spielen. Das kam auch schon im Gespräch zu Wort. Diese Menschen nehmen ja seltener an Beteiligungsformaten mhm. teil. Wie kann man... Menschen erreichen, die sozusagen mit einer Sprachbarriere oder mit einem international-kulturellen anderen Kontext zu gehen, vielleicht auch demokratische Beteiligungsformate aus ihrem Heimatland gar nicht so kennen. Wie kann man da Kinder und Jugendliche befähigen, sich zu beteiligen mhm. und da auch Hürden abzubauen? Ja, also ich glaube, vieles davon haben wir im Grunde schon
2: gesagt. Also es geht im Grunde immer darum, mit den jeweils gerade konkreten jungen Leuten zusammenzuarbeiten mit ihren jeweiligen Hintergründen und mit ihren Erlebnissen. Also die Formate, die müssen sich ändern. Also wenn ich wenn ich jetzt... Äh, Menschen habt, die beispielsweise noch nicht lange in Deutschland leben und, und die Sprache noch nicht so sprechen, dass sie jetzt direkt in Verhandlungen über ihre Interessen treten können, dann gibt es ja ganz viele andere Möglichkeiten, wie ich äh, zum Beispiel an die Themen dieser jungen Leute äh, rankommen kann. Wir haben beispielsweise mal so ein Projekt gemacht ähm, im Ruhrgebiet, also äh, in Gelsenkirchen, wo wir mit Kindern aus rumänischen Familien beispielsweise, die auch immer nur eine kurze Zeit in Deutschland waren, also ne, viele dieser Familien pendeln ja zwischen Rumänien und Deutschland hin und her beispielsweise, ähm, da haben wir das rein bildlich gemacht. Die Kinder sind durch den Stadtteil gegangen und haben erstmal mit Handykameras Orte fotografiert, die für sie irgendwie interessant waren. Ja, also wo sie gerne waren, wo sie sich aufhalten oder die sie sonst irgendwie cool oder wichtig für sie fanden. Das war super spannend, also weil die Kinder, die haben zum Beispiel ganz viel Gärten fotografiert. Die haben einen Walnussbaum fotografiert, ähm, äh, Apfelbäume. Ja, und äh, wir haben dann so darüber nachher mit ihnen gemeinsam überlegt, so es ging ganz viel um Versorgung um Essen, um ähm, ja das, was sie tatsächlich ganz konkret in ihrem Alltag brauchten und ähm haben das dann wieder versucht, in die Schule zu integrieren. Also indem irgendwie da ein Essensangebot gemacht wurde. Die Idee eines Schulgartens kam dann auf. Also äh, die die Schule hatte so einen Innenhof, der war nicht besonders schön gestaltet. Und äh, da ergab sich dann so die Idee, da Beete anzulegen gemeinsam mit den Kindern, um das einfach aufzugreifen, was die halt sichtbar gemacht hatten, was ihnen wichtig ist. Also das ist jetzt nur so ein Beispiel, dass das funktioniert bei, bei Menschen, die vielleicht noch nicht gut Deutsch sprechen, das funktioniert aber auch bei Kindern und Jugendlichen, die hier geboren sind, die aber denen noch nie so richtig zugehört worden hm. ist und die auch vielleicht deshalb sich nicht äußern, also kreativ zu sein und eben tatsächlich zu gucken, wie kann ich denn eigentlich mit, mit Leuten über ihre Interessen ins Gespräch kommen. Und so diese Ideen von, wie funktioniert eigentlich unsere Demokratie? Wie, wie kriegen wir diesen Aspekt von Repräsentativität da rein? Ähm, welche Gremien brauchen wir? Das wäre für mich eher so ein zweiter Schritt. Also ähm, wenn es dann, wenn es Erfahrung gibt mit mit positiver, produktiver Aushandlung, wenn ich mich als selbstwirksam erlebt habe, dass ich mit meinen Interessen tatsächlich auch was bewegt habe, was bewirkt habe, dass was passiert ist in meinem Alltag, in meinem Umfeld, dann bin ich im zweiten oder dritten Schritt vielleicht auch bereit irgendwie zu sagen, okay, jetzt werde ich mal Klassensprecherin. Ja, mhm. wer weiß, vielleicht funktioniert das ja, vielleicht ist es ja was für mich, vielleicht ist das interessant. Also wir müssen kreativ sein. Mhm. Partizipation beginnt immer in den Köpfen der Erwachsenen, mhm.
0: weil Kinder und Jugendliche haben immer Interessen. Wir sind jetzt ja mittendrin schon in äh, Good-Practice-Beispielen. Frau Rasach, gibt es Beteiligungsformate, die wirklich alle erreichen oder sind Sie immer sehr speziell auf eine bestimmte Zielgruppe ausgerichtet? Also ich denke, es
1: gibt Formate, die äh, alle erreichen, aber es gibt auch Formate, die spezifisch auf einige Gruppen von Jugendlichen passen würde, würden, die die Interessen vertreten. Und ein praktisches Beispiel hätte ich jetzt tatsächlich äh, von unserem eigenen Verein, ähm, der ja tatsächlich durch so eine Initiative gebildet <lacht> worden ist. Ähm, wir haben, Wir sind ja eigentlich äh, von einem... Projekt entstanden, wo viele Jugendliche zusammengekommen sind, als Multiplikatoren für ihre Gemeinden aus, also ausgebildet worden sind und dort haben wir uns einfach mal alle kennengelernt und das hat uns, die Arbeit zusammen hat uns Spaß gemacht und ähm, die Angebote waren halt sehr attraktiv und das meinte ich halt auch vorhin mit dem Spaßfaktor und das haben wir weiterhin dann auch für unseren eigenen Verein so übernommen, dass wir gesagt haben, okay, wir bieten beispielsweise einen Workshop an zur Fotografie das wiederum können die Jugendlichen, die sich dann daran, daran beteiligen, halt auch für ihre Gemein, also für ihre Arbeit nutzen äh, oder ihre, ihr Engagement nutzen, die, die Fähigkeiten, die, die durch dieses, diesen Workshop lernen.
3: Mhm.
1: Und ähm, damit konnten wir zum Beispiel sehr, sehr viele erreichen. Ich denke tatsächlich auch, ähm, die Themen, die auch aktuell die Jugendlichen beschäftigen, muss man rausfinden, um quasi ihnen auch dementsprechend ein Angebot zu machen. Wie ich gerade schon angesprochen habe, Fotografie interessiert, Heutzutage sehr, sehr viele Jugendliche, jeder mhm. hat ein Smartphone, jeder möchte irgendwie irgendwo <lacht> genau. was abfotografieren und ähm, da möchten sie halt auch einfach diese Skills besitzen mhm. und das kann man wiederum dann auch noch für andere Zwecke benutzen, also auch für Bildung, Jugendarbeit, mhm. ähm, allgemein äh, Partizipation irgendwie, indem man tätig ist und ähm, unterschiedliche Aufgaben in dieser Runde erfüllt. Genau, also das auf jeden Fall würde ich ganz, ganz groß schreiben, wie ich schon am Anfang gesagt habe, der Spaßfaktor darf echt nicht fehlen und die Attraktivität des Angebotes. Also sagen wir mal so, man kann auch, sage ich mal, eine informative Veranstaltung sehr gut verpacken, indem man diesen Spaßfaktor auch beibehält. Mhm. Wir haben, wie gesagt, wie ich gerade angesprochen habe, Workshops angeboten und dann, sage ich mal, attraktivere Städte genommen. Und dass mhm. wir zum Beispiel ähm, äh, Leute nach Berlin mitgenommen haben. Jeder wollte vielleicht mal nach Berlin mhm. oder nach Hamburg. Und äh, das haben wir den Jugendlichen irgendwie ermöglicht.
2: Also und äh, diesen Spaßfaktor, den Frau Raser anspricht, den möchte ich auch nochmal ganz stark machen und auch nicht, äh, ja wir, wir Erwachsenen denken ja dann auch oft, ja Spaß, Spaß, ja also als ob die Jugendlichen nur unterhalten werden wollen, darum geht es gar nicht, sondern Spaß selbst ist ja ein soziales Ereignis, also das ist ja äh, was, was, was man eben miteinander hat. Ja, also, wo sich dann tolle Momente irgendwie, man erlebt was zusammen, man schafft was zusammen, man sieht zusammen was, man spricht darüber. Also, auch das sind ja immer schon, schon Momente, wo quasi sowas wie bürgerschaftliches Engagement oder der Austausch über Bedürfnisse und Interessen äh, seinen Anfang nimmt. Also, gar nicht nur, um, um, ja, so zu, also um, um Menschen zu was zu bieten, um, um sie anzulocken oder so, sondern einfach auch, weil Spaß im Grunde ganz viel mit Demokratie zu tun haben könnte, ganz generell.
0: Das sagt Frau Katrin Agamiri. Sie ist Professorin für Erziehungswissenschaften und Sozialpädagogik an der Fachhochschule Münster. Und Mariam Rasa, die Vorstandsvorsitzende des Vereins Engagierte Muslime in Deutschland. Frau Agamiri, Frau Rasa, schön, dass Sie hier waren. Gerne, es hat mir viel
2: Spaß gemacht. Vielen Dank. Sehr gerne.
0: Praxistipp: Wir haben es gehört, auch Beteiligungsformate, die vermeintlich alle ansprechen, bringen Zugangsbarrieren mit sich. Das mag die Sprache sein oder das Thema, aber auch schon die Struktur des Beteiligungsformats kann eine Hürde darstellen. Drei Tipps können helfen, um auch diejenigen zu erreichen, die von sich aus nicht an Beteiligungsformaten teilnehmen würden. Eine erste Empfehlung ist, aufsuchende G-Formate statt COM-Formate nutzen. Das heißt, gehen Sie auf die jungen Menschen zu, deren Interessen und Anliegen Sie erfragen wollen oder die Sie in Entscheidungsprozesse einbeziehen möchten. Themenorientierte, situative Beteiligung erleichtert den Einstieg in die eigene Interessensvertretung im Gegensatz zu beispielsweise Gremienstrukturen wie Jugendparlamenten. Denn die setzen einiges an Wissen und Fähigkeiten voraus, bevor die Teilnahme überhaupt möglich ist. Ein Beispiel hat Frau Agamiri erwähnt. Kinder, die gebeten wurden, in ihrem Stadtteil Fotos von Orten und Objekten zu machen, die sie toll finden, können auf spielerische Art und Weise ihre Interessen darüber mitteilen. Darüber hinaus ist es wichtig, die jungen Menschen in ihrem Alltag zu erreichen. Und das geht am besten über MultiplikatorInnen, also junge Menschen selbst, die Teil der Gruppe sind und andere für die Mitgestaltung eines Projekts begeistern können. Bieten Sie also Weiterbildungsformate speziell für MultiplikatorInnen an, mit Informationen, Austauschformaten, Sprechübungen, Motivationstrainings, die die Jugendlichen darin unterstützen können, ihre Peergruppe zum Mitmachen zu begeistern. Und schließlich ist es wichtig, sich Gedanken zu machen über die Informationskanäle. Hier ist die Schule ein guter Ort, um auf Beteiligungsangebote, MultiplikatorInnen-Schulungen und andere Formate aufmerksam zu machen. Denn schließlich kommen hier ja alle zusammen, egal welche Interessen sie haben. Und das ist natürlich noch längst nicht alles. Aber diese ersten Schritte können Ihnen dabei helfen, Ihre Beteiligungsstrukturen und Projekte niedrigschwellig zu gestalten. Und bei all dem ist wichtig... Der Spaß darf nicht fehlen. Dass in der Lebenswelt von Kindern und Jugendlichen die analoge Welt von der digitalen kaum mehr zu trennen ist, ist ja nicht zu übersehen. Welche Konsequenzen das für ihre Beteiligung hat, darüber wollen wir in der nächsten Folge des Kommunen-Podcasts sprechen. Welche Möglichkeiten gibt es für Kinder- und Jugendbeteiligung im digitalen Raum? Welche Herausforderungen ergeben sich dabei für die jungen Menschen, aber auch für die Erwachsenen? Diesen und anderen Fragen will ich mit meinen Gästen auf den Grund gehen. Und wie immer gilt, wer die nächste Folge nicht verpassen will, abonniert am besten den Kommunen-Podcast gleich. Und das können Sie überall tun, wo es gute Podcasts gibt. Der Kommunen-Podcast ist übrigens ein Podcast von Kommune 360 Grad, eine Initiative der gemeinnützigen Finio AG, der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung und der Auridis-Stiftung. Und ich ganz persönlich würde mich freuen, wenn Sie beim nächsten Mal wieder dabei wären. Tschüss und auf Wiedersehen sagt Annegret Richter. Der Kommunen-Podcast. Zukunftsthemen für kommunale GestalterInnen.